0: Hej och välkomna till g podden Det här är Finlands journalistförbunds podcast. Förb förbunden fyller 100 år i år det har ju firats på många sätt. Ett sätt har varit den här monatliga podden där vi får nörda in oss i frågor kring journalistik på svenska i Finland. Jag heter Magnus Lundén och idag ska jag försöka guida oss genom ett medieåret 2021 och också försöka blicka lite framåt. För att fixa den här diskussionen har vi kallat på Jenny Stenberg-Syrén, universitets, universitetslektor vid, i journalistik vid SOS komma. COM. kommer med. Tack så mycket. Du, har, du var ju ganska länge på SOS före det var du på SLS och på Magma och före det var du länge på Yle. Så jag, när jag kollade din CV så blev jag ny, nyfiken av det här steget mellan att jobba liksom i dagjournalistik och sen hoppa över till universitetsvärlden. Hur var det? Är det ett steg som många fler borde ta? <laughs>
1: <laughs> no, jag vet inte om det är ett steg som fler borde ta. Uh, det är ju ett ganska stort steg på ett sätt och jag är glad att jag gjorde annat här emellan. Till exempel doktorera här emellan vilket ju mm. ofta är ett krav för att man ska kunna hoppa över till, till universitetsvärlden. Uh, det, jag tycker det är ett väldigt otroligt steg att ta. Man får granska journalistiken från den här positionen på ett annat sätt än man kan göra när man är aktiv journalist. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Prima. Och vi har en till Ari Nyqvist. Du är universitetslektor i journalistik på Linnéuniversitetet. Du har varit där i fyra år. Tidigare var du universitetslärare och ansvarig för biämnet masskommunikation vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi i Vasa alltså inom Ovo Akademi. kommer med. Tackar, tackar. Hur ser du på det här att lära ut journalistik, ett så pass praktiskt hantverk?
2: Går det? Det är och ett sätt inte så himla stor skillnad att, att jobba som journalist- och att sen lära ut journalistik. Jag upplever mig att jag gör ungefär samma stand-up-grej mm. nu också- när jag står framför våra studenter, som det heter här i Sverige- och, och föreläser. Och jag älskar både journalistik och jag älskar minst lika mycket- att vara lärare i journalistik och för... Oh, jag att förstöra, men för göra unga studenter- till skickliga journalister, det finns inte något bättre- och ibland till och med är jag lite ödmjuk inför den makt som jag har- att, att göra dem till såna studenter som jag tycker att- såna journalister som jag tycker att journalisterna ska vara i, i dagens läge.
0: Lyckas, lyckas du i den här maktutövaren? De blir just såna som du vill? Ja, det är hårda bud här i Sverige.
2: Annars får, inga, får de inga studiepoäng och blir inte färdiga. Nej, Nej, vi är ganska duktiga på det här. Och vi har en treårig utbildning här. De blir ganska duktiga journalister måste jag säga- kraven på att klara en journalistexamen här i Sverige upplever jag ganska tuffa faktiskt.
0: Okej. Okay. När man träffar någon som jobbar i Sverige så måste man alltid fråga att hur är det skillnad mellan Finland och Sverige? Hur, hur skillar sig från mellan Finland och Sverige?
2: Lite mer pratsamma. Man behöver inte alltid för mycket provocera dem förrän de börjar tycka till. Man får eh, vara beredd på att efter föreläsningar står och prata med studenterna. Lite sådär som man brukar se amerikanska universitetsfilmer. Studenterna kommer fram till professorn efteråt och vill diskutera. Det är lite samma grej här också. Men sen å andra sidan också så kommer det mycket mer frågor om hjälp och stöd. Och, och kan jag vara borta då? Kan du skicka den och den grejen åt mig? De ska vi säga, är vana att få lite mer stöd och hjälp av lärarna. De är inte riktigt lika självgående som, som finländska studenter åtminstone.
0: Just då. Jenny, blir du taggar på att få till Sverige och jobba när du hör det
1: <laughs>
0: Det skulle säkert vara jätteroligt,
1: absolut. Alltså jag skulle vilja fråga dig när du har undervisat i båda länderna, att du att studenternas syn på journalistiken skiljer sig på något sätt. Så det är liksom deras, Den de kommer in med
2: i nämner i ambitionen och i, i, de har ungefär samma uppfattning- om journalistikens uppgifter och samhällsroll och så vidare- ansvarig för demokratin och allt det här. Men jag skulle säga att åtminstone här på, på min institution- så finns det en bredare, bredare eh, intresse för olika sorters journalistik. så alltså Här har vi många som vill bli no, på underhållningsjournalister- men, men som har ett bredare intresse- och också att många av våra journalister så gärna sen tänker sig att gå in sen som kommunikatör eller jobba med, med andra saker. En direkt reaktionellt arbete till exempel. Så att på det sättet så kanske det är ett bredare intresse för medie, mediebranschen här än, än bland journaliststuderande som jag hade då i, i, i Vasa.
0: Jag har faktiskt arg träffat några av dina studenter och det där, eftersom min son studerar där. Och det var ju en stor ynnest att få träffa studerande och det där. Men det var, det var faktiskt ganska intressant att, att snacka med dem, måste jag säga. Man hade en hel kväll att snacka om journalistik och, och just Men jag har ju inte sett på, på det samma närhåll som du har sett det, men, men att det var, det var ganska givande. Och det fanns ett intresse till och med för Finland, vilket ju är positivt. Det kanske är din förtjänst i och för sig. Hej, jag glömde att säga att vi är nu faktiskt i Sossocoms uh, sprillans nya fina studier. Och det där som ni tycker att ljudkvaliteten är alldeles fantastisk, det beror på, av den orsaken. Och dessutom, Ari är i Linnéuniversitetets uh, studier. Så att vi har hårt samarbete här med universitetsvärlden. Hej, när, när man tänker på 2021 så det är det ju naturligtvis uh, inte mycket mer, eller ska vi säga den största saken vi alla vet om att det skedde corona och det där, till och med sådana här enorma saker som stormningen av Capitol Hill känns som jättelänge sedan och inte så hemskt aktuella, även om, om ö, efterspelet fortfarande pågår och kommer att pågå länge, men det är ändå den här corona som har varit, och när vi tänker på vad medierna har fyllts av så har det varit corona och corona och corona och därför skulle jag vilja diskutera det här hur har medierna lyckats med corona -bevakningen? och gärna lite dis diskutera skillnad mellan Finland och Sverige, hur tycker du att medierna i Finland har lyckats med det här?
1: Det är en ganska stor fråga ja. som ja, ja. gäller en väldigt lång tidsperiod och väldigt många medier. Um, no, alltså generellt så kan man väl säga att det har lyckats bra. Vi får veta väl, vi får väldigt mycket information. Så om, om vi tar det som en sorts grund så, så kan man väl säga att det har lyckats bra. Sen kan man förstås diskutera hur man kunde ha gjort saker annorlunda, ja. Hur man kunde vinkla saker annorlunda, man tar fasta på rätt saker, om tonfaller och så vidare. Men, men om vi börjar så här så generellt tycker jag att det har lyckats bra.
2: Mm.
0: Ari, hur tycker du det, hur har det
2: funkat i Sverige? Man märker att det tycks ha lyckats bra, åtminstone ur, ur mediekonsumenternas publika syvvinkel- eftersom man kan tydligt se en återgång till mainstream media till trad media i, i Sverige, speciellt lokala och regionala tidningar- men också andra redaktioner som har fått tillbaka en del av den publiken- de tappade när folk vill ha på och trovärdig information om coronan. Så ur den synvinkeln har man lyckats. Men i, i Sverige så har det också kommit mycket kritik- mot att, att medierna i Sverige och journalisterna i Sverige- speciellt i början, första våren- var alltför handfallna och snälla och okritiska mot Tegnell- och Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, MSB och så vidare. Och skötte sig där helt enkelt för undfallande, fast det var en krissituation- men de kunde ändå ha skött bevakningar på, på ett mera kritiskt sätt helt enkelt. Och sen kom kritiken, men för sent, då var redan skedde- och Sverige hade tyvärr bland, bland åldringshem massor med döda, tyvärr.
0: Mm. Tycker du att det är mediernas uppgift i en krissituation att vara ett språkrör för myndigheten?
1: Delvis är det ju nog. Åtminstone när vi talar om public service-medier så ingår det ju deras uppdrag att förmedla mm. myndighetsinformation. Så att, ja. Men det är en viss gräns, och, och det är ju liksom, speciellt i ett sånt här fall som pågår väldigt länge så måste ju också den här kritiska aspekten komma med. Och där tycker jag ju nog att Medierna var lite onödigt mycket myndighetsinformationsförmedlare i början av coronakrisen men jag tror att det beror på att det var, så, det var så skrämmande och det var så nytt och det var så ofattbart på något sätt att alla jobbar för det här att nu ska vi dra åt samma håll och på något sätt försöka få, få tag i det här. Sen så småningom vaknar de ju nog till att börja mer kritiskt granska framförallt då regeringens äh, åtgärder. Men det tog ganska länge faktiskt, mm. flera månader.
0: För jag tycker nämligen att ni inte alls... Alltså, jag, alltså absolut public service, som du säger, det ingår i uppdraget, Men det ingår ju också i uppdraget att vara kritisk.
1: Mm -hmm, så är det.
0: Och att ifrågasätta, och ifrågasätta allt. Och jag tycker att det har varit lite på undantag under coronatiden. Men den här kritiska granskningen har... har nu talar jag bara om Finland. Men jag tycker att den har varit mässig. Och inte ifrågasatt och bara gått ut på att referera mm, vad myndigheten säger på en presskonferens?
1: Alltså, delvis håller jag med dig. Det, det har gått mycket ut på det. Och, och, och det där, samtidigt som jag ju ändå måste tycka att de också måste göra det. Det, det ingår också i mediernas uppdrag att, mm. att, att referera vad myndigheterna säger. Men nog har det ju också gjort kritiska granskningar. Sen är ju liksom utmaningen det att... Det har ju varit ett sånt kaos mm. med, med liksom, vem fattar beslut om vad. Beslutsgången har ju varit väldigt oklar. Det har kommit olika besked från olika myndighetsnivåer. Och, och det här kunde de ha gjort mera kring. Det tycker jag också medierna kunde mm. mycket mer ha försökt liksom, få klarhet i det här och ställa ansvariga till svars. Men det har ju nog inte varit en lätt situation för dem att hantera.
0: No. Ari, det där i Sverige, om, du, om du jämför Finland och Sverige och mediernas behandling av myndigheterna så vad skulle du säga?
2: Eh, –Jag tycker det är ganska lika. I Sverige kanske man till och med vaknade lite senare än i Finland och började ställa kritiska frågor. Jag kommer så bra ihåg de första presskonferenserna med Tegnell som var det en tysk journalist. Jag tror han var från någon rundradiobolag i Tyskland. Och han ställde kritiska frågor redan vid första konferensen och höll på med det i tre, fyra dagar. Och svenska journalisterna var ganska sura på honom för att han liksom kom dit och, och, och täcktes vara kritisk speciellt som utlänning då till hur svenska myndigheter skötte coronan och det blev en hel del debatt om det där att, att, att svenska journalister är kanske är lite ovana med sådana här och att just som Jenny sa att kunna balansera där mellan det här att komma med bra viktig information åt medborgarna kring coronan men samtidigt också fullfylla sin roll som att, att kritiskt granska myndigheternas agerande och det i Sverige så har de väl kött det någorlunda bra också men måste jag säga på det hela att, som sagt, att det kom allt för sent det här. Och med tanke på hur man när det gäller andra saker, politik och, och kultur i Sverige, genast västerklona och verkligen är ganska tuff i sin journalistik så tycker jag att svenska hälsomyndigheter har kommit
1: det som jag tänkte lyfta fram också här som när Ari talar om hur Tegnell har behandlats. Att en skillnad som jag upplever mellan Finland och Sverige är att det har ju liksom personifierats så mycket i, ja. i Anders Tegnell i Sverige. Medan okay, vi har Mikael Salminen här som nog också har varit en frontfigur. Men här finns mycket flera personer mm. som har framträtt på olika sätt. Att vi säga, paletten av personer och myndigheter att granska, är, känns som att den är större här, eftersom det är fler beslutsfattande också är centraliserat eller alltså decentraliserat på ett annat sätt. Men det där, det som däremot, jag tycker att medierna har misslyckats med i den här granskningen, att det är så mycket fokuseras just på person, att det är Kioro som uttrycker sig dåligt, eller vet du så här att det, liksom, det handlar inte om de där processerna bakom och det där riktiga liksom beslutsfattande utan det, man tar den här enkla vägen ut och kritiserar enskilda beslutsfattare eller enskilda ordvändningar. Eh, och det är liksom inte, tycker jag, riktigt god journalistik utan det skulle ju handla om att, att titta på de processerna bakom och det verkliga beslutsfattande.
0: Hej, äh, när vi diskuterade vad vi skulle tala om idag så Jenny, du nämnde det att, vi, att vi skulle tala också om hur medierna behandlar vaccinmotståndare, de som inte vill vaccinera sig. Va, vad hade du i tankarna där?
1: Ja, jag tycker det har varit ganska intressanta exempel på hur det här behandlas. Jag menar dels, jag skulle säga att åtminstone Yle har väl gått ut och sagt att de stöder vetenskaplig forskning och liksom bygger sin rapportering på vetenskaplig forskning och eftersom vetenskaplig forskning säger att vacciner är bra så, så har de liksom en sån linje att, att vi stöder att alla ska ta vacciner. Men hur man sen då rapporterar om det här som av någon orsak väljer att inte ha vacciner och det här motståndet mot vacciner om det då beror på att man bara inte får det till stånd eller om man liksom har ett aktivt motstånd då ifrågasätter och så vidare. Så dels, alltså jag är förvånad över dels hur lite det har varit om det här. Det har funnits vissa enskilda artiklar eller, eller inslag som har väckt då med mer uppståndelse men det har varit ganska lite om det. Och det mesta som har skrivits om det är liksom det här att att man ska inte skapa motsättningar och att man måste förstå alla. Och, och på något sätt väldigt så här... Liksom, Ståndpunkter om att man måste ha en väldigt mjuk linje. Det här, det här speglar inte vad jag tycker utan bara vad jag ser att det står i, i tidningarna. Mm. Och jag är lite förvånad över att man har en sån... Att det är den enda synen som på något sätt kommer fram. Att hemskt lite kommer det, det här ifrågasättande, det, är det starka ifrågasättande av de som inte har vacciner.
0: Ah ja, för jag, jag, jag skulle tycka att jag tror att många som är inte har tagit vaccin känner att det är helt tvärtom, att de blir totalt ifrågasatta I
1: kommentarsfälten blir de ju väldigt ja. starkt ifrågasatta. Och liksom av vanliga människor blir de ju, någon, blir de ju ifrågasatta, men, men det finns ändå väldigt mycket upplevt det här, att man inte får ifrågasätta allt för mycket. Man får skapa den här dikotomin om man ska liksom förstå att det finns många olika orsaker och så vidare. Att man inte kan få någon övertygad genom att, att de ska då ta vaccin genom att peka ut dem eller vara mm. väldigt negativ till dem. Och, och, det där, och jag tycker det här är intressant bara att vad mm. det här visar på. Det som jag efterlyser är liksom det här kritiska ifrågasättande av äh, avsaknaden av gemensamt ansvar hos, hos då, de som inte tar vacciner. Mm. Att, att liksom de frågorna skulle ställas mera. Den här granskningen, journalistiska granskningen av de här grupperna som inte tar vacciner. Jag har läst flera artiklar med intervjuer med personer då som inte vill ta vaccin av någon orsak. Väldigt sällan ställs den frågan att ser du inte att du har ett ansvar för alla andra? Mm.
0: Jo, alltså, det kan ju vara att man läser artiklar för jag tycker när jag läser jag, ser jag precis tvärtom att de blir helt demoniserade.
1: Mm. Eftersom
0: jag råkar känna så, såna som inte att som är helt vettiga människor, alltså som vi före pandemin alla ska karaktiseras som helt vettiga och normala människor. Och då, jag, jag är orolig för att det blir en splittring i samhället, att det blir en, en, en grupp som allt kyls på. Så det har varit under hela pandemin. Först var det de som får på hangaregattan. Sen var det de som får på på fotbolls-VM till Petersbure och allt det de de, de, Om inte skulle vara där, för dem så skulle vi ha en trygg värld och så vidare. Mm. Och det har jag upplevt att nu har tagit gått till de som inte har vaccin.
1: Ja, alltså jag håller med dig på det sättet, att, speciellt i ledare och i liksom sån här, så där kommer det ofta fram att, att just det här att, mm. att, att, liksom, att nu är det det som är problemet. Ska vi få löst det mm. så då ska vi fixa det här. Men sen när man Träff, alltså i intervjuer med, mm. med personer som du har valt att inte ta. Så där tycker jag att det sätts väldigt mycket fokus mera på de här liksom andra aspekterna. att, att Jo, det får komma fram med varför de inte vill ta. Men det ställs väldigt få kritiska frågor om det här gemensamma ansvar. Mm. Det har jag saknat i flera artiklar.
2: Okej, okay. Harry, hur... åtminstone, åtminstone här i Sverige så kan man säga att, att, att journalisterna i media har... Har delat upp den här frågan på två olika sätt. De som är såna här ideologiska antivaxare och då med modell från USA och så här så har fått jätteliten plats här i, i media och mycket lite diskuterats. Kanske desto mer sända i allt media på, på alla möjliga kufiska sajter på nätet. Men inte, inte så där i, i den offentliga debatten på mainstreammedia och så jättemycket. Men sen andra sidan har man då diskuterat jättemycket varför då i vissa delar av, av Stockholm, Malmö, Göteborg så finns det då områden där, där vaccinationsgraden är låg och det råkar då vara sådana ställen där det finns mycket invandrare och flyktingar som av andra sker kanske då inte har fått information eller är osäkra på liten på myndigheter och misstänker lätt att det här vaccinet kan vara något annat. om man tror på konspirationsteorier kanske mer än andra. Och det här har diskuterats mycket i Sverige och man har satt in extra åtgärder kring det. Men den debatten har varit tycker jag ganska balanserad och bra. Här har ingen demoniserats. Allra minst invandrare eller flyktingar som, som, som av olika orsaker inte ännu har valt eller Ofta också inte kunnat få helt enkelt någon vaccination. Mm. Så den debatten har varit balanserad i Sverige och en ganska vettig debatt som jag inte hittar mycket fel på. Mm.
0: Hej, vi går vidare. Nobelpriset till journalister, det var ju ett, ett kanonnyhet det här 2021. Maria Ressa från Filippinerna och Dmitry Muratov från Ryssland tilldelades Nobels fredspris. De får priser för sina insatser att skydda yttrandefrihet som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred sa Berit Reis Andersen som är ordförande för den norska Nobelkommittén. Stämmer det här? Att, att det är en förutsättning för demokrati för varaktig fred att det finns yttrandefrihet?
1: Det är inga Absolut. små frågor du kommer med. <laughs> Förlåt mm, Ari, då, säger men, du.
2: Men det är tänker att svara på det frågan. <laughs> Absolut. Jag menar... Det är en av de orsakerna varför jag blev journalist och varför jag sen är journalistiklärare är att, är att, att kämpa för demokratin i samhället och upprätthålla ett demokratiskt eh, samhälle där alla behandlas på någorlunda jämlikt sätt. och Jag tror de, just de här två är bra symboler för det här. Och ja, vi blev lite rörda här på min institution, vi lärde journalistik, när, när det här priset kom och, och, och vi fika med torta och allt.
0: Mm, bra. För, alltså, jag ser dem nog som... Äh man ska vara försiktig med sådana ord men hjältar, inom, i alla fall inom journalistiken och de är ju bara symbol eller de är inte alls bara symboler men de är ju också symboler för, för yttrandefrihet och för alla som är förtryckta uh, runt om i världen som sysslar med journalistik och vi har ju det lyxigt i Finland och Sverige, så lyxigt att vi ibland kanske inte ens tänker på det, är där, det är kanske det jag lite mer att vi har det så lyxigt och sen slutar vi ifrågasätta det är, och sen mm. finns det sån sådana typer som har allt att vinna på att inte ifrågasätta till exempel sina liv och de fortsätter i fråga, mm. så på det mm. tycker jag det är helt outrageous mm. att de orkar och, och, och ha sånt mod. Absolut. Det, när vi talar om yttrandefrihet, så yttrandefrihet utnyttjas ju också eller missbrukas, så, så att säga, Ryssland, och det är ju helt bevis att, att till exempel i amerikanska presidentvalet, att Ryssland, genom att använda yttrandefrihet försöker de så splittring i samhället att de undergräver hat mellan sådana som, i det här fallet då mellan demokrater och republikaner då, och ganska framgångsrikt har de lyckats. Men de utnyttjar just det som vi tycker att är det heligaste, yttrandefrihet. Genom att man får ju se vad man vill. Så klarar demokratin och yttrandefriheten sådana här prövningar. För det är ju liksom, jag skulle inte säga att USAs framtid är helt tryggad. Alltså samhällsfreden är inte tryggad där. Och den är just där är det just via yttrandefrihet man har försökt komma åt det. Det Är lite paradox eller hur?
1: Yttrandefriheten används ju som ett vapen på mm. det sättet i all möjlig form av desinformation och misinformation. och genast om någon tar bort den. Jag menar på basic nivå genast någon tar mediehus tar bort en kränkande kommentar på nätet så slänger man ju att jag har yttrandefrihet som svar tillbaka så det, är ju liksom, det missbrukas ju som begrepp på det sättet i stort i smått. Uh, nu är jag inte helt säker på vad din fråga var om, om yttrandefriheten. No, liksom... Att
0: alltså klara yttrandefriheten, de här testerna, av mm. att, att yttrandefriheten testas av yttrandefriheten. Alltså det är det, det, det jag menar, det är en paradox att, ja. att man kan skapa splittring i ett samhälle genom att använda sig av yttrandefriheten. Och då mm. kan man ju börja fundera att nej, det är nog dåligt med yttrandefrihet för tänk att samhället blir så här splittrat.
1: Men det är ju där journalistiken kommer in som granskare av fakta och granskare av påståenden och granskare av sanningen, mm. om vi nog kan använda sådana slitna begrepp som sanningen. Men att, att börja begränsa yttrandefriheten så då, då är vi ju nog ute på
2: halis. Mycket halis. En, en... Och som jag ser det så, så har vi ingen annan väg att gå än, än att det ska funka på det här sättet just att vi har den yttrandefriheten och den testas och den ifrågasätts just på basen av yttrandefrihet. Jag menar, det finns inte någon annan utväg att gå om vi ska ha ett, något, försöka liksom upprätthålla någon sorts demokrati en annan sak är sen att till exempel vi journalistiklärare och, och också publiken över lag, människor över lag idag måste ha ett större ansvar för att, för att själv kolla upp fakta och, och gå ut och, och vara källkritiska och, och, och fundera och, och också lära sig att, att på, något sätt, eh, på något sätt köta om, vårda den här yttrandefriheten. Och det här ansvaret tror jag nu kommer att öka. Det har kommit så mycket motreaktioner, mot hat och hot och mot, mot missbruk av yttrandefriheten. Så jag tror redan nu i skolan och, och, och jag märker mina studenter också. Man börjar förstå att yttrandefriheten måste vårdas mm. och, och att det, det hänger inte bara på journalisterna. Vi är viktiga där för, för, att, det ska or för att det ska bära det här. Men, men nu måste också liksom människorna själva, publiken själva, ta hand om yttrandefriheten på ett annat sätt än hittills. Och jag tycker vi är på väg åt det hållet. Kanske inte riktigt snabbt, men ändå. Det som
1: man ju kanske kan tillägga. Alltså det är väldigt roligt att höra, Ari, vad du sa om, om att du ser någon sån här sorts trend. Det som ju är liksom risken med det här är ju det att, att den gemensamma offentligheten krymper och att vi mer och mer rör oss i olika offentligheter, mm. olika debatter, och olika diskussioner att, att vi tappar den här liksom gemensamma samhällsdiskussionen där yttrandefriheten testas också ifrågasätts och att folk mer håller sig till de här mer slutna forumen där ingen ifrågasätter. Och, och, och också
2: Jankdammen.
1: Ja, kanske också Jankdammen fast där finns nog mycket, ganska mycket ifrågasättande också om det ens finns en Jankdam. <laughs> uh, så att, att det ser jag liksom nästan som ett större problem att, att det skapas de här grupperna där yttrandefriheten eller det som
0: sägs, inte överhuvudtaget ifrågasätts. Mm. Hej, vi går vidare till, vi har ju en statsminister, Sanna Marin. Uh, det har, ni har inte henne i Sverige, men det där du har kanske Ari också följt med. Uh,
2: Tyvärr.
0: <laughs> det där. Vi, har
2: vi har maggan istället.
0: Ni har maggan. Det har igen lite med corona, eller ganska mycket också. Att det finns väldigt få politiska ledare som har gått uh, liksom, jämnt tjock Populära genom hela krisen. Alltså, först var i Nya Zeland, Arden var en hjälte, nu är hon inte riktigt lika mycket. Uh, Mette Fredriksen i Danmark, kärna hadeala verkligen mycket. Sanna Marin var ju, när man tittar på henne då i början, så tror jag att de flesta av oss kände en trygghet att vi är i trygga händer. Och det är ju det man vill känna i en kris. Uh, nu har den här bilden lite nog uh, försämrats, och det är det här fästande som den har nappat på. Och jag, jag är helt fascinerad av den här publiciteten kring att hon har varit på nattklubbar. jag tittar också på några av de här videorna när hon står stackande på dansgolvet och tar några försiktiga danssteg och, och, och helt tydligt ber de andra att liksom blocka den som filmar henne. Att, att leva det där livet kan jag inte förstå att någon vill göra. Men det var ju inte det jag skulle diskutera. Ut, utan bilden av Sanna Marin och just det här fästande medierna i uh, Finland Jenny, hur tycker du att de har klarat det här?
1: Jag tycker att de har klarat granskningen av hennes officiella ämbete relativt bra. Jag tycker att de har misslyckats totalt i granskningen av henne som person och hennes mm. liksom utvidgade roll. Naturligtvis, hon ska granskas, hon är stats, alltså statsministern ska granskas vem det än är. Och, och det är klart att en statsminister har också en... Ett moraliskt ansvar som också kan granskas. Men det här har ju nog fått sådana proportioner som inte känns rimliga på någon nivå.
0: Äh, är din analys, att, för det, det har ju lätt att ta, ta till den förklaringen, det är för att hon är kvinna och för att hon är ung. Håller, den, håller det påstående för en granskning?
1: Ja, det är ju många som säger det, många som tycker det. Um, delvis kanske det finns någonting i det. Någonstans läste jag någon statistik över andelen av politiska reporter och att det fortfarande är en övervikt på äldre män. Jag vet inte om det, den statistiken stämmer och att de då ha liksom på något sätt vara mer kritiska. Jag tror ju inte att det är det som är egentligen ligger bakom. För nu alla statsministrar har granskat så jag menar vi har ju jo. alla möjliga exempel i, i tidigare historien också. Um, det finns vissa aspekter i granskningen som kanske kopplas till att hon är kvinna och ung, som inte en äldre man i grå kostym skulle råka ut för till exempel. Men jag tror inte att det är liksom mm. en så avgörande aspekt faktiskt.
0: Ari från ett svenskt perspektiv, Sanna marie hur uh, bild har man av henne där? Är det, är det den här festpringlan eller heter det? Det heter väl inte pringla? Pingla.
1: Pingla
2: ja. <laughs> Pringles är chips. No, ja, här har man jättestor respekt och på något sätt nästan beundrar Sanna Marin. Äh, mest för att då man imponerad att man i, i, i Finland kunde välja en sån här ung kvinna till statsminister och sen att hon har sig och och lyckas sätta en del gubbar på, på mattan. Och, och, och så så hon, har, hon har respekt här i, i, i Sverige. Och jag tror det också kanske bidragit till att, att Marilena Andersson har fått jättebra opinionssiffror nu och leder överlägset för troende ligan, för partiledarna till exempel. Att, att vi har en, en sån här kvinnlig statsminister. Trojka eller vad det nu blir då. Och, så hon behandlas med respekt och det här hennes nattklubbfestande som kom fram här i små, korta artiklar. Eh, det som jag själv har tänkt på är att när var det Lintilla och några, ett par andra ministrar var på ishockey och fotboll och vad de nu var på. Innebandy. Fast visste. Innebandy var det ja. Så, så då, då var det inte Ylta-Sanomot och Ylta-Lehti och i andra sådana här mera på nätet så var det ganska lite om det. Så att det där, jag hittar nog fortfarande lite spår i vissa mediekretsar. Vissa journalister, om man ser det konkret i Finland, fortfarande ligger kvar i den här gamla tänket. Att, att en, en ung kvinna som dessutom har magat att, att, att vara ganska tuff av sig, så, så hon, ska vi, hon ska vi sätta dit om hon gör sånt som män kommer undan hur lätt som helst med. Ja,
0: och, ja så någonting ligger i det. Ähm. <laughs> Men jag blir, jag, när jag, just den, den där konkreta exemplet så är all alldeles fascinerande för att hur, när man sitter som journalist och skriver en nyheten så hur, hur tänker man då att varför gör jag inte nu en en löpsele på att han var på innebandy match den vem det nu sedan var det mm, spelar ingen precis. roll. Att, att det där att, att jag skulle ärligt tro att det inte är så där att jag är då naiv att det menar att man journalist nu det är klart alla måste granskas. eller så granskar vi ingen någon där antingen är det okej okay, Därför för att de allmänna rekommendationerna säger att det är okej okay om du är vaccinerad men de har sen strängare statsrådet då har de och då måste ju alla granska. sig. det tycker jag är helt är faktiskt.
1: Precis och där är ju den stora ja. skillnaden att, att jag menar Sanna-Marin visste ju då inte om det här liksom att, eller, oh, hon kanske borde ha veta om statsrådets strängare begränsningar men hon, hade, hon levde ju i tron att hon inte behövde begränsa mm. sig medan de här två herremännen hade fått det där meddelande. Mm. Och de visste, och det gick ändå ut. Så mm. de har ju liksom på det sättet gjort ett större fel på den här kartan. Men
0: inte om man tror medierna. Nej, nej
1: inte <laughs> om man tror medierna, och det är ju väldigt intressant. Sen fokuserar man på vilken öl ja, ja, Sanna Marin drickar, jag menar det,
0: ja, alltså, På riktigt, att den första frågan journalister, alltså vi talar om utbildade journalister i det trygga Finland, det första frågan, att stämmer det att du drack corona bische? och varför, varför gjorde du det?
1: Ja, precis. Man ja, ja. Känns.
2: ja. Det är det nivån. Så, så tror jag att, att man i, i Finland och kanske också delvis i Sverige men åtminstone i Finland så tror man på enda redaktioner att folk ännu blir upprörda över att en minister går på nattklubb och kanske eventuellt då ha, har, har inte följt coronarestriktioner. Eh, Hallå? Vet om inte alls hur människor och väljare idag tänker? Mera liberala, mera öppna. Förstår att människor är, är, är människor och att ministrar till och med måste få ha ett privatliv och till och med få dricka lite el om det sen är corona eller... Något. Jag ska inte göra reklam för något annat. El här? Eller någon finns det el här, men om det finns det är corona eller Hänger du inte med att publiken... Väljarna har helt andra preferenser och andra åsikter om det här än för 20-30 år sedan? Hallå? Mm. Mm.
0: Hej, um, vi glider in i det finlandssvenska. Det var det året där uh, svensk presstjänst, nyhetsbyrån uh, lades ner, eller läggs ner och uh, också ekonomitidningen, affärstidningen magasinet Forum. Och det som har varit intressant är kanske det som jag i alla fall skulle kalla för tystnad eller rent av, ja, lite starkt ord men manipulation av informationen det vi ser när Husis och Wasablad och andra berättar om det här att svensk presstjänst läggs ner så lindas det in i formuleringar som att vi nysatsar och, och vi, vi, vi det där. Att allt egentligen blir bättre. Och det är ju möjligt, det blir det. Men att man, äh, att inom journalistiken använder man, och det, samma gäller när forum affärstidningen lades ner, så, så rubriceras det i huset som att vi satsar på ekonomijournalistik. Och sen stod det i en bisats. Att en tidning som har typ på uh, långt över hundra år nu läggs ner. Så det var bara, det kom bara sådär. Nåh, no, uh, Tystnaden. Vad är en tystnad och var, om det var, vad beror den på Jenny?
1: No, en tystnad om man tänker från de breda massornas sida så tror jag beror på att de här strukturerna är väldigt obekanta för gemene läsare. Jag menar ja. för läsaren är det ganska irrelevant om det står SPT under en artikel eller om det står bara ett namn som är från då tidningen i fråga. Det viktiga för läsaren är att det finns en tidning och att den kommer med posten och att vad som står i den där tidningen. Så att jag tror att SPT att liksom är ju inte ett varumärke som läsarna på det sättet har en anknytning till. Och jag tror att det är delvisligt. Men om man ska lägga ner Vasavlade så skulle det bli skri Men, ja. men inte, inte på det här sättet. Äh, sen hur liksom medierna har hanterat det här. Så, när de här artiklarna du hänvisar till i Hufvudstadsbladet. Så det var ju mer liksom företagsinformation än journalistik. Så skulle jag klassa det. Och, och det där.
0: det... Blir du inte lite förbluffad över det? Eller, äh, eller är det normalt? att? Jag
1: blir inte förbluffad. Jag blir, så här är det ju alltid. Jag tycker så här har det ju alltid varit. Alltid när man berättar om någonting som händer inom den egna koncernen uh, så är det ju så här. Jag säger inte att det är bra, men att jag är inte förbluffad över det för så här mm. brukar det vara. Um, Husis brukar ju vara ganska bra nog på att kunna granska också saker som händer inom konstsamfundet till exempel. Och så här och skriva ut det väldigt troget att, att det hör till den koncernen ja. och så vidare. Uh, men uh, här har, jo, ja, jag håller nog med dig man kunde nog, man kunde nog ha gjort det här till, en, liksom, till den nyhet det var och, med det, de konsekvenser, och liksom granska de konsekvenser som det, det får uh, Yle, kanske lite missade där de borde ha tagit fasta på det här mycket mer än vad de gjorde
0: och, och, Ja, exakt det håller jag verkligen med om, att båda, båda missa och, och, och det, det igen min naivitet att hur kan man missa Mm. Alltså, hur, kan man, hur kan journalisten på hur gå med på det? Mm. Och jag förstår att chefrektorn säger, hey, nu ska vi presentera det här på ett kiva sätt. Mm. Men då ska man inte gå med på det. Att, att om, man, om man vill granska samhället så måste man klara av att lite, jag förstår att det är svårt. Jag, alltså jag förstår ju, det handlar ju om, ja, vi förstår alla vad det handlar om, men ändå så borde man visa på så en resning att man, vi, vi kan jo. granska lite oss själva också.
1: Precis, och där kunde, jag mena ett sätt att lösa det skulle ju ha varit att ha två artiklar. En där man då presenterar nedläggningen av nyhetsbyrån SPT- med allt vad det innebär i in form av negativa konsekvenser. Ja. Och sen då har den där, att okej, okay, hur svarar HUSIS på det här? Och ja. har du den jotton då som har företagsinformation som jag kallar det? Ja, men men jag,
2: skulle, ja. jag skulle sätta en hel och ansvaret också- inte på journalisterna och inte på HUSIS-redaktionens här- utan den tystnad som jag tycker jag har upplevt- jag har inte följt med det så himla noga- men blev upprörd förstås över det här också- att, att det är en sån här sammanhållande shit i svensk Finland- försvinner och så kanske vi igen blir ännu mer uppdelat debatten i Svensk Finland än det har varit hittills. Jag menar österbottningar, östnylänningar, västnylänningar, ålänningar, åbolänningar och så vidare. Så, så det, det kanske vi får ännu mindre varandra att göra och veta ännu mindre om varandra efter det här. Men det som jag blev mest upprörd över angående den här tystnaden är det att, att ansvariga Finländska politiker- Både på nationell och regional och lokal nivå har varit så tysta och det har kommit ganska lite därifrån. Okej, okay, jag har inte följt med helt och hållet den debatten, men det har varit ganska lite diskussioner kring det här själva. Vad följer av det här? Och varför är det dåligt att SPT försvinner? Och att, och att forum försvinner? Och vad innebär det för Svensk Finland som helhet och som, som begrepp och allt det här och sammanhållningen och allt det här? Och den diskussionen och, och, och de åsikterna tankarna från olika politiker till exempel så, så oh, tycker jag har varit ganska svag åtminstone. Som sagt har inte jag sett sådana starka åsikter publicerade. Mm. Mm,
1: nej det är sant. Alltså, Anna Maria Henriksson skrev ju en kolumn i huset. tror jag där hon. Nämnde det här och var inne på att det kom som en fullständig överraskning för henne och att ingen har diskuterat ja. typ med ja. henne för, på förhand, vilket man ju kan tycka att någon varför skulle någon ha diskuterat med henne på förhand. Men det där... Äm...
0: Att egentligen är det en bra
1: sak. Ja, på ett sätt är det ja, ju det, ja. men att det som ju nog tycks vara fallet att det här beslutet har fattats väldigt snabbt. Det som du, Ari, var inne på, det här sammanhållande chitte och, och, och får vi veta mindre om vad i svensk Finland så, så frågan är ju att, att är det så? HSPT SPT varit något sammanhållande. Shit. Jag ifrågasätter ju det. Alltså jag, jo, vi, du var inne på att vi, vi har talat om det här vid Publicistförbundets eh, diskussion och jag gjorde en sån här, tillsammans med, med Lina Lorang här, en, en eh, granskning av en veckas tidningar, Hållstadsbladet och Underrättelser och Vasabladet för att se att hur mycket SPT-material ingår och hur används det. Och det som jag kom fram till var då att det ju framförallt är sån här liksom inrikesnyheter som SPT har ha skrivit om. Uh, THL, information, myndighetsinformation, pressmeddelanden, presskonferenser. Den här liksom på något sätt bulkbevakningen så har skötts av SPT och sen har då tidningarna kunnat plocka in det. Så att då framförallt då underrättelser och Vasabladet med egna resurser har kunnat satsa på det lokala och det regionala. Så då är ju frågan att om det här... SPT faller bort, vad betyder det för de här två tidningarna? För att ska de då ha överhuvudtaget en inrikesbevakning eller faller den bort? Och hur köts i så fall den inrikesbevakningen? Uh, när det gäller Husis är läget lite annat. Uh, husis har också använt förhållandevis mindre, kan vi väl säga. Fast procent, ja, procentuellt så har de använt nog ganska mycket. Men att de har så långa egna texter så att liksom... Om man ser på volymen i tidningen så är det inte så jättemycket. HUSIS har använt SBT-material mer så att de har haft den här liksom bulkfaktan i deras artiklar och sen har de gjort egna uppföljningar på samma nyheter. Medan till exempel underrättelser äh, använder väldigt mycket SBT-material ja. och det kommer att bli, bli tunt, tunt i den tidningen om inte de lyckas särsätta det. Men Däremot så har det ju inte hemskt mycket synliggjort andra regioner eller på något sätt skapat det här gemensamma Finland-svenska utan det har varit ganska strikt liksom inrikesnyheter, myndighetsinformation. Jag
0: tror, jag tror. Men Ari, vad säger du om det här? Tänk om det här chittet inte alls finns. Eller ska vi säga att det finns, påstår jag, i alla fall i viss mån, Men att SPT har inte liksom varit det där chittet.
2: Jag ser det här chittets ingredienser eh, flera, och en ingrediens i det här kittet är att vi har ett gemensamt offentligt rum i svensk Svenskfinland och gemensam kunskap och grundkunskap om hur Finland ser ut och vad man fattar för beslut i riksdagen och regering och så vidare. Och, och att vi utöver den lokala kunskapen och vad som händer i Österbotten eller vad som händer i vas eller vad som händer i Ekenäs eller i Pargas så så har vi ett gemensamt offentligt rum där vi kan sitta och diskutera med varandra och förstå varandra utgående från, från samma kunskap som finns utöver det här lokala. Och, och där har SPT haft en jätteviktig roll och, och, och kunna förmedla det så att vi har fått läsa ungefär samma sak i, i Vasebladet och vad gäller just den bevakningen. Sen den lokala bevakningen, det är en annan ingrediens i det samhällskittet Helsingfors har gärna i Eira, så får jag gärna läsa om, om, om eh, mink, minkfarmare i Österbotten. Men frågan är idag hur mycket det kittet har sig Hur mycket folk idag orkar läsa om eh, lokala fenomen i olika delar av Svensk Finland, Om man inte själv bor i den trakten där fenomenet finns eller händelsen har hänt. Det kräver bra lokaljournalistik om man ska kunna... kunna använda olika lokala case och lyfta upp det till en nivå som väcker intresse utöver det lokala mm. stället där händelsen har skett. Men, men just det här att, att SPT faller bort och Forum också faller bort så, så minskar den här gemensamma förståelsen för gemensamma angelägenheter i Finland.
0: Lätt att hålla med om. Det, det där nu har, har det också kommit goda nyheter det här året. Och då, då kastar jag fram så här till er en tanke om att det var 2021 det året det, det ändå vände, i alla fall inom finlandsk journalistik. Uh, husis anställda mera, anställde, ursäkta. AU anställer, det hänger säkert ihop med SPT också, anställda uh, i Vasablad och uh, tidning har också uh, anställt. Det här är ju helt otroliga nyheter egentligen. Det har inte på många år varit på det här sättet.
2: Mm. Så, så är det, Svenska Yle. han har ju hört om Svenska Yle anställer dem mera. Folk.
0: Nej, det gör de inte.
2: I Nej, alla
1: fall de har inte. nog haft hela tiden, nu, liksom då och då kommer det hela tiden. Det var ju någon period när det, vet det säkert lyssnarna vet det här bättre än jag, men så var det väl anställningsstopp där av olika orsaker. Men det har ju nog, under flera år, hade ju då och då kommit nog, liksom inte hade det varit en boom kanske under det här året, Nej. men att det finns jobb där, regelbundet. Okay. Men det där alltså... De, alltså OUS och Vasabladets anställningar nu är väl direkt kopplade nog till, till SBT har jag förstått. Ja. Så, att det, där, så att det är förstås på det sättet en ingångsgrej. Men Ari, du följer ju också med, säkert vet bättre än jag, men alltså det här Svenska institutet för mediestudier, Sårsrapport kom ju ut dagen och det visar ju också på att medier i Sverige anställer nu väldigt mycket eller har anställt mycket nya journalister eventuellt delvis kopplat till olika coronastöd och så här att man har helt enkelt fått mera pengar för att anställa journalister. Mm. Men att, att man ser att i och med att annonsintäkterna minskar vilket det hela tiden gör så är god journalistik och mera läsare den enda vägen ut om man liksom satsar på det nu och, och hoppas att det ska gå vägen. Vill du, Ari, fortsätta på det du känner att det är bättre mm. till svenska mediemarknaden?
2: Precis, det, det här, den här årsberättelsen eller årsboken Förr år som, som Medieinstitutet presenterade här alldeles nyligen. Så där kommer man fram till att det har gått bättre. Medianvändarna, publiken har återvänt till- Speciellt i lokala regionala medier. Det går bra för olika lokala mediehus, olika konserner går det bra för. Om man har fått tack vare coronastödet men också tack vare ökade annonsering och ökade prenumerationsintäkter. Speciellt på, på digitala sidan hade det gått mycket snabbare fram än, än, än man hade tänkt, tänkt sig på grund av pandemin. Då alltså. Men samtidigt har den medieägande det koncentrationen, med koncentrationen ökat. De här stora så har köpt upp titel efter titel, alltså tidning efter tidning och, och också sen annonserat om, om det där om rationaliseringar och, och neddragningar och så här. Så, så just nu är läget inte något dåligt men, men det där, bland journalisterna i Sverige är man livrädd för att hur ska det gå efter pandemin? Att kommer den här av, speciellt då, och speciellt landshorsredaktioner och så att, att, att fortsätta? Men nu har ju till exempel både Expressen, eh, eh, DN i synnerhet, men också andra tidningar, startat upp nya redaktioner i de större städerna åtminstone. Och det är ju bra.
0: Ni utbildar båda framtidens journalister. Vilken verk, de som blir klara nu 2022, eller år efter det, tror ni på deras yrkes framtid? Och nu menar jag inte på individnivå, det är säkert skickliga som helst. Utan vad, vad, vilken verklighet väntar de väntar på dem?
1: Om du frågar om det kommer att få jobb så tror jag nog det. Ja, mm. Det kan säkert dröja när de får en fast anställning. Det är ju mycket korta vikariat och så vidare inom den här branschen som vi alla vet. Äh, jag tror absolut vi kommer att få jobb, både inom journalistiken men också inom andra former. Alltså man kan ju också jobba som kommunikatör till exempel efter att ha, ha gått kom. Uh, so -so och många går också över till den sidan och har kanske haft sikte på det hela tiden. Där har man ju stor nytta av att ha jobbat som journalist åtminstone en liten tid om man sen ska jobba som kommunikatör. Men är,
0: det, är det universitetets uppgift att uh, utbilda kommunikatörer för företag? Ska
1: absolut. Det? Jag, fr jag frågar. Ja.
0: ja okay. Och jag, jag, Aritika också. Och, ja. äh, ser ni inte att det finns en liten konflikt i att man utbildar folk till att vara kritiska och, och, och granska allting och sen går man, jobbar man på, jag ser inte det är något fel på det jag vet att många gör det, men sen jobbar man på ett företag där man inte alls uppfyller de kraven de är bortglämda
2: Tvärtom, det, det fungerar båda vägarna våra journaliststuderande som kommer ut härifrån och blir kommunikatörer kommer att bara mycket mer rakryggade, förstå det här med vikten att meddelarskydd och visselblåsare, eh, förstå att också ett företag och i synnerhet en statlig myndighet har ett samhällsansvar och, och att det är skattebetalarna som, som är deras uppdragsgivare och inte, inte deras chefer eller, eller regeringen eller riksdagen. De kommunikatörerna förstår det här jättebra och de har gått vår utbildning.
0: Bra. Mycket på Och allt. också om man går i Stockholm så, så, så förstår man det
1: här. Ja, det hoppas jag verkligen. Nej, men alltså absolut. Alltså, ska jag säga, jo, man utbildas ju till en kritisk journalist. Men alltså universitetets liksom, stora idealuppgift är ju att utbilda kritiska tänkare oberoende av vad man sen ska jobba med. Att man ska kunna förhålla sig kritiskt till Precis. allt man möter. Så att... Ähm, Okej, okay, jag bara undrar. Ja, alltså att om man,
0: man oftast följer man ju det som betalar ens lönescheck.
1: Jo, klart att ska göra sitt jobb, inte det är det det handlar om. Man ska... <laughs> Men alltså, jag ser ingen motsättning i det här överhuvudtaget.
0: Okay. Bra, det var jag som är naiv. Eller gammalmodig, och det är helt okej. Okay. Hej, är det där... Um... Nu tappade jag tråden här. Jo, nu kommer jag ihåg vad det var. Jag ville tala om Magda Gadd. Alltså, är... Hon är alltså då Afghanistan-korre för Expressen och en i Sverige nu för tiden, just med tanke på allt som hände i Afghanistan.
2: Verkligen kändes nu efter, efter hennes äh, äh, sitt... Här i tv också så
0: att det där. Ja, mm. Mm. alltså hon var ju på att Peter, hon journalist var i Afghanistan och inte tycker därifrån, är där, är där fortfarande. Eller just nu är hon kanske någon annanstans, men, men då var hon i Sverige här i äh, början av december och gav några intervjuer. En intervju speciellt som väl heter Min sanning, ett program där man sitter i mm. nästan en timme och snackar äh, om sin sanning inom situationstecken i SVT:s soffa och det blev stort rabal där om den här intervjun. För efter intervjun gick Magdalena ut med att hon blev två gånger blev hon frågad enligt att alltså om sin så som hon uppgav det sin sexuella läggning eller, eller något i den stilen och det, som, och det kom inte med i sändningen och sen var det en annan fråga om, om varför hon inte har barn eller hur det nu var. Mm. Och sen var det massa annat grejer. Det var till exempel att de visade bilder på hennes bikeps och om, sa sådär Beunda, du är jätte jättestark och så vidare. Och då var Magda Garlit upprörd över, det, över de här frågorna och också- vad att det handlar om så mycket annat än om det hon gör- alltså hennes jobb och det hon har sett- och det är liksom viktigt att vi alla ska förstå hur läget är i Afghanistan idag- No, sen har ju SVT också svarat och sagt att det ställdes aldrig explicit just den frågan de har lite förklarat och gett ut transkriptionen av hela intervjun och så vidare. Så ni har säkert lite i viss mån följt med det här. Vad va är det slutsat, slutsat av allt det här? För det här finns en intressant sak som ni kanske också kommer att ta upp. Jenny?
2: Eller?
1: Nari ja. kanske kan börja som säkert har följt med det här mer än
2: jag. Ja. Jaha, jag, jag såg på det här Anna-Hedemus intervju. jag brukar följa med min sanning och, och så intervjun med henne och nu sägs det då att de har klippt bort någonting medan de då på, på SVT och, och Anna själv säger att de inte har klippt bort det och att hon överreagerar och att hon, hon liksom eh, gjorde en typisk svenskare att man, att man liksom eh, blir kränkt för någonting som man inte egentligen borde bli kränkt över. Men svenskarna blir ganska lätt kränkta har jag märkt. Ja, <laughs> så ja, ja. så hon, blev, hon blev det. Och svårt att säga vad som är sant och vad som är, vad som är lögn. Har de klippt bort henne eller inte? Lite måste jag säga ändå reagera. Jag, jag vet ju konceptet för min sanning och att det ska tränga in i privatpersonens sanning också, inte bara det yrkesmässiga och så här. Jag accepterar och förstår det. Men lite har jag nog till när man mellan raderna konnoterar och alltså lät förstå lite att, att den här frågan egentligen betyder just din sexuella läggning och har du liksom osäkerhet på din könsroll och sånt här. Så jag måste säga att jag reagerar lite att det håller också. Och där tyckte jag att de frågorna, Just när det fanns så mycket annat intressant att diskutera om, om, om henne som person på ett annat sätt, utgående från hon har sett det till exempel, att lidande och hennes engagemang utgående från hennes artiklar så har ju varit liksom hur mycket som helst att diskutera hennes personliga tankar kring det här. Så blir jag nog lite besviken på Anna Hedemo i det här fallet.
0: Mm. Jag kan hålla med om det. mycket är intervjun var att alltså, hälften skulle man klara sig väldigt bra utan Sen är det en annan sak att som du sa, att, att, att om programmet har ett koncept, varför har Magda Gard gått med i det? Hon visste ju vilket koncept programmet har. Och jag, tycker, jag tycker nog lite att Magda Gard går lite på övervarv där. Och det är ju lätt att säga, jag är inte Afghanistan-korre. Det är hon som är så att säga. Har rätt att säga vad hon tycker att borde diskuteras. Men, eller har hon det? För att, för att det, är det här jag vill diskutera, att, att jag har lite upplevt, ibland till och med i den här j men också annars när jag träffar journalister och, och kanske talar med mig själv- att vi, är, vi tycker inte så mycket om att bli frågasatta som journalister. Att vi, vi, vill, vi vill vara de som ställer de här frågorna. Men sen när någon, om, om man ställer en kritisk fråga till en journalist- så tror en journalist ofta att hur, tycker, hur kan du tycka sådär? Bara för att man ställer en fråga. Och jag kan reagera själv på samma sätt- och, och, och jag tycker att Magda Gard, det här, hennes reaktion, är till en viss mån helt 100% berättigad kritik. Men i viss mån också det här samma, att vi har så svårt för att själva bli ifrågasatta.
1: Har mm. jag fel i det här? Nu har jag inte sett den här intervjun med Magda Gard, så jag kan inte på det sättet kommentera nej. den. Men alltså, vem tycker hon om att bli ifrågasatt? Nej, <laughs> det är nej. väl en tycka borde borde om det. Borde vi då det? Ja, vi borde kanske förstå det, men vi kan inte behöva mm. tycka om det. Ja, okay, det att, ja. uh, om vi nu talar om den här intervjun så, så tänker jag själv att om jag, jag blir intervjuad i olika sammanhang nu i min nya roll här men jag förstår ju liksom varifrån journalisten kommer och jag kan också ha åsikter om vad journalisten borde fråga. Det är ju ganska lätt att jag menar, det får sällan sådana frågor jag inte vill svara på. Jag menar, mm. det är inte så intressant att någon vill ställa jättekritiska frågor till mig. Men alltså, hon kunde ju i den situationen ha sagt att det här är inte relevant. Mm. Inte behöver hon ju liksom gå med i det spelet. Hon är självjournalist. Hon kan ju liksom ifrågasätta det då. Att, att varför frågar du mig det här? att Jag tycker inte att det här är relevant för den här intervjun. Ja, för
0: sen kommer det ett twitterflöde efteråt. Det Precis, det som liksom... att det
1: känns lite liksom, det tycker jag mm. bara jag har läst här på rubriknivå, mm. det känns liksom lite fånigt nästan. Att en Proffs sitter i den situationen i studion och svarar på frågor. Så då man kan väl svara på de frågor man då vill svara på. Man måste ju inte gå med Nej.
0: på allt. Ari, hur, hur ser du på det?
2: Jag håller helt med. Eh, där skulle hon ha kunna ge svar på tal och, och, och liksom rollen lite bort från den andra och, och sagt att hur ställer du sådana här frågor? Jag förstår programkonceptet men det här tycker jag vill jag inte svara på. Det här väljer jag att jag inte svara på det är för privata frågor. Hon kunde ha sagt det. Eh, i, I Sverige så måste jag nog hålla med, Magnus, att det är lite ovanligt bland journalisterna att bli ifrågasatt det här. Och, och det blir jättelätt så i, i, i Sverige om man, om man kritiserar någonting. Så, det är lite som i Finland också ibland. Att man, det går snabbt över till personkritik och en och och, en och, och if Man får personligheten och karaktären bakom journalisten, så fort det handlar om no, någon konflikt i sak. Och den utvecklingen så blåser sundare dessutom förstås av, av sociala medier och, och av, av olika diskussioner och debatter på olika, olika sajter på nätet. Så den utvecklingen och den fortsätter så, så är inte nå rolig alls. Nej, så
0: vi ska i alla fall... Accepterat att bli och Till och med tyckte om det, <laughs> det där. Hey, jag, jag tycker jag avslutar J podden Vi har ju hållit på nu, det här 12-te Nu började det vara faktiskt slut. Det här är sista avsnittet, jubileumsåret är slut. Och jag vill avsluta på en lite mer lättsam ton som journalistiken bör göra nu för tiden. Eller, slut, knorren. Ja, slut knorren. Slut kommer här. Ja, alltså, det, min på ett sätt favoritartikel uh, i år var i HBL. Det var en stort uppslagen artikel på kultursidan som handlar om konstsamfundets styrelseordförande- Gunvor Kronman som hade hittat en ny kärlek. Och det där, då fick vi en bild när de pussas. Och för mig är det fullkomligt obegripligt varför den här artikeln har publicerats. Det är jättebra att folk är kära. Jag är den första som hoppas på mer, mera kärlek. Men jag undrar bara, när det ändå trots allt tidningen, alltså förlåt, föreningen som äger HBL- och deras styrelseordförande? Hon är nu där- och det fanns ingen nyhetskoppling whatsoever. Ni har fått länken till artikeln. Och artikeln. Är, är jag nu, överreagerar jag här eller har jag dålig humor eller vad är, vad är mitt problem? Jenny? <här>
1: <här> 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 no, jag vet inte om, hur mycket jag nu vill kommentera det här. Jag skulle bara kanske säga att det är ju väldigt ovanligt att mm, Husi skriver ett helt uppslag om ett par
0: som gifter sig. Ja,
2: okej. Okay. Ja, ja. men, men Magnus, kom, kom igen. Det är inte alls romantisk. Det var ju så trevligt, den här artikeln. Ja. Och de pussade, så det var så romantiskt. Jag blev så på gott humör. Och varför ska inte sådana där människor också få någon gång få vara människor i media- utan bara vara hårda styrelseordföranden? Mm. Nej, nej, det där var nog så trevligt. Det enda som det var fel är att det publiceras i helt galen tidning- i sån artikel. Det kunde ha varit- no Finns det något motsvarande se och hör eller något 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 uh, annan tidskrift lifestyle lifestyle tidskrift i, i Finland tyvärr har vi inte Sven Finland nås så men vad för ett forum?
0: <håh> ja, ja, exakt. Men är, är det det att uh, vi har inte skvallet press i Svensk Finland? Det här ska vara, den borde Nej, ha varit där. Är, just, Så är, det, precis, är det just det precis. att, att ja, vi är för elitist? Ja. Kanske är för. det är
1: det som de här minoritetspengarna borde gå till istället för att SVT. För en här, ja. Det skulle inte ska ha
0: en ny i ny,
2: Finland. Ny. Ny, nya pressen tillbaka.
0: Exakt, Jari, Vi är på samma linje. Nu är det dags. <håh> <håh> nu är det dags. <håh> ja. mera sån, mera sån journalistik. Det, där skulle den ha plats alldeles utmärkt. Men lite kanske annat mm. ja, bra, grepp. Bra som Hej, uh, uh, det var slutkundan för Gipodden. Tack för att ni har lyssnat uh, och ni får fortsättningsvis e oss på var ni hittar den här. är journalistilito.fi, jag heter Magnus Lundén och idag i studion hade vi Jenny stenberg Siren. Tack för att du var med här. Tack. Och gott, god jul och gott nytt år och så vidare. Och Ari Nykvist direkt live från Kalmar Linear universitet ne, i Kalmar i Sverige. Tack för att du var med.
2: Ja, oh, tusen tack. Ja, det var härligt att få vara med här.
0: Jag tackar så som kom, Jag heter som sagt Magnus Lundén. Och då hörs vi en annan gång i annat sammanhang. Och kom ihåg att fortsätta vara taggade och kritiska och glada och så vidare. God jul, gott nytt år. Hej